0: António Nobre nasceu no seio de uma família abastada no Porto e no Porto morreu com 32 anos. Do único livro de poemas que publicou em vida, deixou dito que era o livro mais triste que há em Portugal. E esse livro estará intensamente folheado na conversa com Adelaide Galhardo, diretora da Biblioteca Municipal de Penafiel. É no antigo palacete do Barão do Calvário, diante do Jardim do Calvário, onde foi colocado um busto do poeta, que conversamos em só o livro de Nobre, Há suficientes referências à Casa do Seixo e a outros lugares de Penafiel que justificam a escolha deste lugar. Do que não estou absolutamente seguro é da opção feita quanto ao dia da transmissão da conversa com Adelaide Galhardo, este dia 17 de agosto, já que a data do nascimento do poeta surge em todo o lado referida a 16 de agosto. E 16 foi ontem.
1: Os registros são realmente do dia 17 de agosto de 1867. Agora, a crer no pai, o José Pereira Nobre, ele terá nascido no dia 16. Mas, como na altura os registros nem sempre eram tão céleres como são hoje em dia, António Nobre foi com efeito registado como tendo nascido no dia 17 de agosto de
0: 1867. Só foi sua. Teria posto no ar ontem ou poria hoje, como acabei por optar?
1: Não, poria, colocaria hoje porque era prática, aliás, eu estou-me a lembrar do Joaquim de Araújo e outros grandes nomes, que em termos de registros de nascimento não correspondem muitas vezes à sua real data de nascimento, porque não há facilidade com que hoje nós fazemos os registros de nascimento. Portanto, é muito normal que as pessoas nasçam num dia e que acabem por ser registadas dois ou três dias depois, que era comum na época isso acontecer.
0: Faria mais sentido, irão agora os mais piquinhas que a conversa estivesse a ser gravada no Porto, onde ela nasceu e morreu, o que é que o ligou a Penafiel?
1: Liga-lhe muita coisa a Penafiel. O facto, para já, da mãe, de ser Ana de Souza, natural da Casa do Seixo, que pertence a São Mamede de Recezinhos, que é uma das freguesias do concelho de Penafiel. O próprio pai, José Pereira Nobre, apesar de ser natural de Borba Lixa, muita da família dele tinha propriedades aqui na antiga rua Cimo de Vila, que hoje como assim será a rua Alfredo Pereira. E o próprio pai, José Pereira Nobre, tinha vários terrenos como estão documentados. Para além deste facto, o António Nobre, apesar de ter nascido no Porto, recorrentemente ele vinha à casa do Seixo visitar a avó. Estou a lembrar por exemplo, que no seu grande livro só. Ele começa logo com António e fala, por exemplo, da criada Carlota, fala da avó. Eh, todas essas vivências da Casa do Seixo vão marcar profundamente António Nobre. E mesmo depois, na sua adolescência, a Casa do Seixo é um sítio onde ele recorrentemente vem para passar férias, no verão. sobretudo no verão. Ele vem recorrentemente à Casa do Seixo. Por exemplo, quando ele depois mais tarde vai para Coimbra, quando mais tarde vai para Paris, é sempre com muitas saudades que ele faz lá na Casa do Seixo. E se nós formos ter em conta o seu grande livro, como eu disse há pouco, só. Que ele escreve, que é publicado em 1892 e que é o, livro, o único livro que é publicado em vida de António porque os outros dois são publicados a título póstumo. São imensas as referências que ele faz à Casa do Seixo. Ele, inclusive, vem para cá quando se começam a dar os primeiros sintomas da doença, da tuberculose, da qual ele viria a falecer. Ele vem recorrentemente à Casa do Seixo procurar, enfim, de certa forma, um alívio para os seus males diante, como ele próprio refere na sua poesia. E só depois, mais tarde, em 1896, após a morte da sua mãe, em 1895, quando a Casa do Seixo começa a tornar-se muito vazia para o poeta António Nobre, ele mesmo assim recorre a São Maimé de Recinhos, ele vai para a estalagem, cujo, conhecida por toda a gente como a estalagem dos Bolinhos de Amor, porque é um doce típico da região, na altura é das Irmãs Andrade, e ele, apesar de não ir para a Casa do Seixo, vai... Para a estalagem das irmãs Andrade, onde ele fica e aonde é só não vem morrer, por puro acaso, porque ele, dois dias antes de morrer, sentindo realmente a morte aproximar-se, pede ao irmão Augusto para ir morrer perto da família. Portanto, há uma série de. No, na vida toda de António Nobre, Pena Fiel está lá retratado, está retratado, por exemplo, nas Viagens da Minha Terra, que é um outro grande poema quisitar no é um só.
0: E que é uma espécie de tributo a Garrete, uma das grandes referências de Nobre.
1: Almeida Garrett era uma paixão do do António Nobre, e ele próprio nos seus livros faz muitas alusões, nos seus poemas faz alusões ao Garrett. Uh, não é de estranhar por isso que ele vai escolher para um dos seus grandes poemas, o Viagens na Minha Terra. O Viajes na Minha Terra é um poema lindíssimo no qual ele relata, por exemplo, todo o percurso que ele fazia quando saía na estação de caída para ir exatamente para a Casa do Seixo e que ele descreve com um encanto, como é próprio da poesia de António Nobre, toda a paisagem, as localidades, as pessoas. Eh, não, alguém que seja de Penafiel ou quem esteja ligado de alguma forma a Penafiel não pode ficar. Uma paisagem
0: familiar. E é, seria até possível fazer um roteiro da Penafiel que o Nobre eh, registrou e fixou. Eu creio que esse roteiro foi feito na expressão que se organizou aqui não há muito tempo.
1: Foi, e inclusive já houve associações, por exemplo, eu estou -me a lembrar de uma associação que é Anto, precisamente porque era o um nome, porque António Nobre conhecido, se, se, salto, nomeava, se, se identificava, sim. era precisamente Anto, daí o poema Males de Anto, ele identificava-se por Anto, e mesmo a Associação Anto faz e recria muitas vezes estas jornadas antigamente com um bocadinho mais de frequência mas recriava, culminando sempre isto com a leitura de poemas de António Nobre obviamente na estalagem de, de casais novos ele, inclusive, tem para além dos percursos, por exemplo ele retrata as romarias eu estou-me a lembrar de uma romaria muito conhecida aqui em Penafiel que é a romaria em Bostelo que é da Senhora das Dores. todas estas romarias, lugares tudo isto está muito presente em toda a obra do António Nobre e tudo isso é escrito em Paris a maior parte desta poesia é escrita em Paris. Uh, há uma, por exemplo, há outros, de, para além de, de, do só, que eu estou agora aqui a falar, há muitas cartas de correspondência que foi, inclu, inclusive, publicada pela Boteca do Porto, e que ele troca também aqui, e que e ele mostra sempre as saudades que tem da empregada, da Carlota, que tem dos amigos, que tem dos ars de Fiel, dos ars do Seixo, que ele, quer na sua correspondência, quer na sua poesia, está sempre presente.
0: Isso explica que a inauguração do busto de António Nobre, ali do outro lado da rua, no Jardim do Calvário, tenha sido um acontecimento festivo em Penafiel.
1: Foi, foi. Aliás, o busto foi inaugurado no dia em que ele faleceu, portanto o António Novo faleceu a 18 de Março de 1900. Curiosamente, ou não o mesmo ano onde vem a, que falece também essa de Queiroz, com quem já agora o apontamento uh, encontra, em Paris? encontra em Paris, e curiosamente já agora fica aqui um, também um apontamento. O António Novo foi para Paris concluir o bacharelato em Direito. Ele não era propriamente um estudante, e sim, daqui eles muito, uh, enfim, muito certinho, como agora se diria, uh, era um, mais da boema, aliás, até sai uma revista que é boema nova, no qual ele é um dos que publica, uh, e ele vai para Paris concluir o bacharelato, e vai ter com o António, com o Eça de Carojo, que era consul de Paris na altura, e com o cónsul de Portugal em Paris. O Essa de Caroz não lhe dá grande importância na altura, mas, curiosamente, quando ele acaba, uh, quando se forma em direito e concorre para o seu primeiro posto como cónsul, e ele entrega a papelada dois ou três dias atrasado. E é o próprio Essa de Queiroz que o vai ajudar no concurso. Portanto, há aqui esta relação que não deixa de ser curiosa e entre o António Nobre e o Essa de Queiroz, que lhe dá esta, esta mãozinha. Seja
0: dito, entretanto, que António Nobre quis ser diplomata, mas não foi nesse domínio propriamente bem-sucedido.
1: Não, porque quando acaba portanto, o bacharelato em direito, já a doença se estava a manifestar. A doença começa-se a manifestar em finais de 1892. Aliás, quando há muitas pessoas que dizem que o sol... É é escrito numa altura em que ele está afetado pela doença, não é ele quando começa a escrever, ele nem sequer sabia que estava doente com a tuberculose, só no final de 1892 é que ele começa a ter os primeiros sintomas da tuberculose e relativamente, portanto ao cargo de cônsul, quando ele acaba e concorre, curiosamente o primeiro no concurso para primeiro lugar fica um grande amigo dele que é o Alberto Saraiva e o facto de ele ter ficado em primeiro lugar vai criar sérias rivalidades, eles inclusive chegou a cortar a amizade que tinham, e ele é nomeado consul em São Paulo. Atendendo ao agravamento do estado da doença, ele acaba por rejeitar esse lugar e acaba por aceitar o lugar de consul em Pretória, que nunca vem a ocupar. Realmente, ele fez essa tentativa, chegou a candidatar, chegou a ser colocado, mas depois a doença desenrolou-se e ele acabou por não ser. está ali o Jardim do Calvário cheio Entretanto, de gente. <risos> Entretanto, o Jardim do Calvário está cheio de gente. No dia 18 de março, como eu disse, ele falece no 18 de março de 1900. A 18 de março de, 18, de 1941, a Câmara de Penafial, muito também por influência do nosso poeta José Júlio, faz-lhe uma homenagem, no qual é realmente serrado ali um busto no Jardim do Calvário. Quanto à autoria do busto, eu coloco aqui algumas dúvidas, porque eu inclino-me para que seja uma réplica do Tomás da Costa. O Tomás Costa era um escultor bastante prestigiado, um escultor português, que estudou em Paris também, foi aluno de Soares dos Reis, e tem um busto muito parecido com o que nós temos aqui no Jardim de Calvário, no Jardim da Cordoaria, Dá-me a ideia que terá sido também uma, uma réplica que foi feita, ou muito parecida com o Tomás Costa, oferecido pelo irmão Augusto. Há quem diga que é de escultor Carlos Carneiro, portanto fica aqui, mas eu, se quiserem comparar o gosto que está ali com o Faz da Cordoaria, fazem uma, uma viagem ao Porto. Entretanto, como eu estava a dizer, foi uma grande festa aqui em Penafiel que começou realmente pelas 15 horas, como o jornal O Tempo também retrata, e eu estou a ver aqui a notícia do jornal O Tempo, que diz que realmente às 15 horas há uma sessão solene na Câmara, às 16 horas há um grande cortejo cívico com todas as entidades presentes, e às 17 horas então há inauguração no Jardim Público com um discurso, com um poema dedicado ao António Nobre, do Padre Maria das Neves, outro poema do José Júlio, as meninas, uma delas que era sobrinha do António Nobre, Vem aqui encerrar o bosque juntamente com a família e é colocada em homenagem ao, ao poeta um arranjo com cravos, porque já agora o cravos era a flor preferida do António Nobre. Refira-se aqui também a presença, que eu acho importante, do poeta Teixeira de Pascoais. Teixeira de Pascoais, até já este com uma idade bastante acentuada, o julgo que ele virá a morrer um ou dois anos depois, até. E o Teixeira de Pascoais veio da Amarante de propósito para estar aqui presente, fez um discurso muito bonito, se inclusive nomeou, e eu posso referir aqui, por exemplo, uma das coisas que ele referiu é que ele considerava a obra do, José, do António Nobre que a obra, sua obra poética marca a transição entre a poesia portuguesa do mundo das aparências objetivas e o nosso mundo que se esboça das realidades espirituais e profundas, e considera um dos maiores poetas da nova geração. Isto da boca do Teixeira de Pasquais acho que realmente é um grande elogio. Embora, se nós formos a ver e compararmos, o, o Teixeira de Pascoais é um dos pontos máximos do saudosismo e o nosso António Nobre é também um dos grandes símbolos a nível do que é saudade e do sentimento português.
0: E cá estamos folhando o livro que o próprio Nobre considerou o mais triste que há em Portugal. Devemos tomar esta frase à letra? Sinal de uma mágoa desmesurada? Se pensarmos que João Gaspar Simões considerava Nobre um Dandy e um Narciso?
1: Ele realmente tinha uma imagem de Dandy. Pronto, e, muito, e quem conheceu uh, o António Nobre identificava perfeitamente com o Dandy. Posso, por exemplo, dizer que uma das pessoas aqui em Penafial que conviveu com ele, não se esquece dele aparecer todo vestido de branco, uma das vezes que queria -se, de, e queria se deslocar às termas de São Vicente, como sabem. Ele chegou a ir lá à procura da dá alguma cura para, para os seus males e realmente essa imagem de Dandy era um, conotada com ele. Agora, o que eu acho que realmente eh, António Nobre tem e a sua poesia é realmente eh, precursora, enfim, costumam dizer que ela é um bocado precursor do simbolismo que na altura eh, começava-se a desenvolver é, eh, e, muitos, e muitos críticos literários dizem que ele é realmente um reflexo da alma, de, do sentimento português. O que ele retrata na sua, poesia, na sua poesia, é realmente a vivência, o retrato do que era aquele Portugal dos finais do século XIX. E é natural que, tendo ele escrito tudo isto em Paris, longe da sua terra...
0: Seja mais perceptível a marca de uma profunda nostalgia.
1: Aliás, isso nota-se da sua poesia. O próprio título que ele dá ao livro, o Só ele escolhe dias antes da obra ser publicada e é numa faltura em que ele diz que sente profundamente só, só, só. E eu acho que esta nostalgia que acompanhou toda a vida do António Nobre, para além dos seus gostos, ele gosta nas suas escolhas, temos Garret, temos Júlio Diniz, ele faz montes de referências aos Júlio Diniz, portanto, faz referências profundas aos nossos românticos. Uh, e a sua poesia realmente nota de tudo isso. Aliás,
0: o livro não é propriamente um val de lágrimas desatadas. Nele corre também a evocação das memórias felizes da infância.
1: Sim, porque nós, se formos ver o sol, tem os viagens na minha terra, a Lusitânia a Paixão, a António, Todos esses poemas que, que, que fazem, de, que compõem o só, são poemas que retratam festas, romarias, vivências. Ele próprio, quando escreve como é que ele ia para Casa do Seixo, a alegria com que era recebido, não é de todo. Eu até diria que, que a última parte, por exemplo, os males de Anto, e a parte é que se mostra um bocadinho mais da sua nostalgia. Embora, como eu digo e reforço... Ele quando escreve o só, e a doença ainda não se tinha manifestado, só no final e do ano de 1892 é que os primeiros sintomas da doença se começam e até a primeira vez que ele vai ao é médico até o médico diz que é uma simples anemia que com os comprimidos de, de ferro que aquilo passa
0: E tenta a mesinha dos ars da Suíça e da Madeira?
1: Ele tenta porque se formos ver o que era Portugal e, enfim, de uma forma geral nos finais do século XIX, a tuberculose era um flagelo que agressou, que agressou não só Portugal, mas a Europa e, e ninguém sabia ainda que era o bacilo de Coque. portanto não estava ainda estudar, sabia-se que era um bacilo mas ninguém sabia o tratamento, só a meados uh, do século XX é que se vem a descobrir a cura para a tuberculose e, curiosamente, por exemplo, a rainha Dona Amélia tinha muito, uh, por volta de 1891, se não estou em erro, até criada aqui em Portugal, a primeira associação para o tratamento da tuberculose, mas o que é um facto é que ainda não se sabia como é que havia do tratamento, e o António Nobre foi à procura dos sítios onde lhe indicavam e na altura o mais conhecido era Davos na Suíça onde eles indicavam o tratamento para a tuberculose. Agora é curioso e fica aqui o um apontamento porque o nosso António Nobre por todos estes sítios passados portava paixões e até mesmo na Madeira ele conseguiu apaixonar-se pela filha da Condessa de Cascais e foram mais uns versos que ele fez à conta da, da paixão pela filha da Condessa de Cascais. Ele não fica lá
0: mais tempo porque não encontra melhoras entretanto, mas também porque sente um certo uh, enjoo da, da, daquela paisagem que tanto o impressionou à chegada ele, ele se sente que há ali uma espécie de rotina já insuportável.
1: Pensava que os Ares da Madeira queriam ser uma solução para o seu problema, foi o contrário, ele piora e depois, na sequência disso, ainda passa por Inglaterra, Paris, até que finalmente fica completamente desencantado. Os próprios médicos lhe desencantam nesse sentido e é quando ele volta para Portugal para que depois acabar por morrer.
0: Ficam para trás os 18 meses passados na Madeira, cujo ar delicioso lhe parece à chegada, como ele próprio escreve em carta ao amigo Justino de Montalvão, feito de flores. É o que te digo, estou na Ilha dos Amores, escreve ele ao amigo é a marca do homem de paixões, mesmo debilitado
1: paixões curtas, mas por exemplo, estou-me a lembrar que ele é a primeira paixão, ele tem nós aos 15 anos e ele publica logo um poema de amor aos 15 anos, curiosamente já agora refiro que esse poema virá a ser publicado no comércio de Penafiel, portanto apesar de voltarmos à ligação para Penafiel apesar de ele estar no Porto e escrever ele tem os primeiros poemas publicados estamos a falar isto com 16 anos 15 a 16 anos que vêm a ser publicados no Comércio de Penafial e depois toda a vida do António Nobre é pautada por paixões, pautada pela englesinha, pela Purinha, enfim pela filha da condessa de Cascais toda, toda a vida do António Nobre é pautada por, por paixões
0: ao mesmo amigo Justino de Montalvão a minha chegada foi um acontecimento na Terra. Não me julgava tão célebre. E o amigo fala do alvoroço que ele provoca entre as raparigas. Cá está. É muito importante para lá do só ir à correspondência dele. Talvez vez ela é, ela é, não digo subvalorizada, mas um pouco, nem menosprezada, longe disso, mas um pouco deitada para o segundo plano e, todavia, é um manancial de informação e é muito interessante do ponto de vista uh, da qualidade literária. Né?
1: Na, sobretudo na correspondência que ele troca com os amigos, uh, com troca com Cândida Ramos, com troca com, enfim, com todos os vários amigos que António Nobre tinha, é importante e é, o facto da Boteca Municipal de Porto ter publicado há pouco tempo, enfim, há algum tempo os manuscritos e netos de António Nobre eh, permite-nos também conhecer essa, essa vivência e os amigos que António Nobre tinha. Eh, e refiro também, porque é importante não esquecer que depois da morte de António Nobre, há dois livros que também são publicados, sobretudo por influência do irmão Augusto, que são as despedidas e os primeiros versos. E que nestes primeiros versos, são aqueles primeiros versos que que são mesmo os primeiros versos que o António Nobre pública aquela entre os 15 e os 18 anos em que se mostra aquele António Nobre ainda um bocadinho em berba, aquelas paixões as despedidas não eu julgo que as despedidas já mostram o António Nobre já naquela fase mais da doença portanto temos aqui três obras em diversos momentos de António Nobre o só que realmente espelha as suas, mora escrito em Paris mas são as vivências, enfim, já na sua fase, embora que de criança, de António, que é o primeiro poema mas todas as outras lembranças que ele tem das visitas que faz ao Seixo e a todas estas zonas aqui à volta de Penafial e depois as despedidas, que eu acho que essa aí é um bocadinho mais marcante da tristeza do nosso poeta
0: E não longe do dia em que ele escreve aquela que alguns amigos sustentam que é a última frase em vida sustento-me de leite pela manhã e pelo dia adiante de uma colher de sopa de madeira. Ele terá gostado muito do vinho madeira. Poucos dias antes desta frase ele é capaz de ter andado por aqui ainda, não?
1: Ele vinha muitas vezes aqui. Aliás, após a morte da mãe, que ele vai para a estalagem, a estalagem dele tem uma varanda virada para a zona do Seixo, portanto, onde ele pode ver a paisagem e ele refere isso muitas vezes. E é curioso que quando ele sente que está a morrer, ele não vem para o Porto, para a casa do irmão. Ele vem para a estalagem de casais novos. Quando ele sabe que a doença piora, ele vai para casais novos. E só vai embora mesmo de casais novos quando sente que a morte está mesmo perto. E então quer ir para junto do irmão Augusto, no Porto. E é aí que ele a cena é descrita em que ela é levado em braços para o trem dos cavalos para a estação de caída, onde ele depois os criados o retiram de lá em direção à casa do irmão Augusto no qual vem a morrer nos braços dele no dia 18 de março mas digamos assim que ele mesmo quando está a morrer é para a estalagem em casais novos é para para São é para esta envolvência que possivelmente lembrará a infância e a juventude que António Nobre se refugia.
0: Tudo isto explica que Adelaide Galhardo tenha organizado uma importante exposição sobre António Nobre, que há uns anos na Biblioteca Municipal de Penafiel. Todos os dias, a diretora da Biblioteca passa pelo busto do Jardim do Calvário, que pensamentos mais frequentemente a assaltam quando passa por ali?
1: Sobretudo eu acho que António é um poeta muito esquecido é um poeta muito esquecido e às vezes, enfim, discute-se aquelas coisinhas que, que eu quanto a mim não tem importância nenhuma se ela é de Porto, se é de Pena Fiel, se é de Amarante isso não tem importância nenhuma, porque António é um poeta de todos é, e que reflete isso na sua poesia e acho que António Nobre está realmente um poeta um bocado esquecido ninguém lê António Nobre, ninguém conhece sobretudo pensam que António Nobre é um poeta de finais do século XIX dentro de uma corrente literária muito ligada ao saudosismo muito ligado, enfim, às ideias românticas mas se nós formos ler António Nobre eu acho que é muito, sobretudo, como eu disse para quem é aqui de Penafiel e é isso que, sendo eu daqui e trabalhando há muitos anos aqui é realmente isso, é recordarmos as vivências de Penafiel fiel, recordarmos muitas das coisas, por exemplo, quando ele fala aqui na Romaria das Senhoras das Dois, a Romaria Senhora das Senhoras dos Dores ainda existe, a Casa do Seixo ainda existe, a Estalagem está ali, é muitos dos locais, a Estação de caído está lá, é recordarmos os sítios, a história também, não só de Penafiel, mas se nós formos analisar um bocadinho toda a obra de António Nobre, é como dizia o Teixeira de Pasquais, juntamente com outros poetas, é realmente o sentimento português que está ali, e é isso que eu acho que temos que lembrar, temos que voltar a António Nobre para talvez retomar um bocadinho esta identidade nacional que também está um bocadinho perdida.
0: Diante do mar, na Praia da Boa Hora, em Lessa está o monumento que Cisa Vieira desenhou em homenagem ao poeta. Nesse monumento está uma frase Farto de dores com que o matavam foi em viagens por esse mundo.